0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ouvir ou ver o nosso episódio de hoje aqui do Investimento Abessa. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Leandro Andrade, um craque em Private Act, Venture Capital e também em produtos estruturados de crédito. tá? Só para lembrar, Investimento Abessa é um podcast que está preocupado em ajudar as pessoas a tomar decisões conscientes de investimento. Nossa preocupação, então, é passar para vocês conceitos, fundamentos, apresentar os mercados, para que vocês possam tomar decisão consciente, tá? O investimento aberto está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify e as demais, e também está disponível no YouTube, tá? Então, Leandro, obrigado, muito obrigado, Leandro é um amigo de longa data, conheço o Leandro há muitos anos já, é um amigo de longa data, sabe tudo, aliás, chamo gente fera para cá, hein? É, E aí eu queria que o Leandro se apresentasse né, falasse um pouquinho da sua carreira, o que, que ele está fazendo, o que, que ele já fez, como é que ele chegou no mercado financeiro. E aí a gente vai ter uma conversa hoje mais focada num assunto que o Leandro manja muito, que é Private Act, Venture Capital. Aqui no Brasil tem o tal do FIP também, que ele vai falar também. Leandro, bem-vindo e obrigado, meu amigo. Obrigado, Hudson. Obrigado pessoal. Bom dia,
1: boa tarde, ou boa noite aí também para todo mundo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Para falar um pouquinho de um tema que eu sou muito apaixonado, né, que é investimento em economia real. Só para contar um pouco da minha história, né, assim, como que eu vim parar nesse mundo, né? Eu vim para São Paulo ah, para fazer minha faculdade, sou do interior de São Paulo. Vim para cá, me formei, né, e aí sempre tive uma Uh, um gosto muito para mercado financeiro, né? E uma primeira etapa da minha carreira, os primeiros sete anos, né? Eu trabalhei numa consultoria de risco e investimento, chamada Luz, Engenharia Financeira, né? Hoje chama Luz Soluções Financeiras. E ali eu tive muito contato, assim, com investidores, fundos de pensão, family offices, bancos, assets, de uma gama bem ampla de produtos, né, desde renda fixa tradicional, isso lá há 10, 15 anos, né, 15 anos já, né, o tempo passa, é, até produtos mais sofisticados, né, como private equity, venture capital, investimento no exterior. Mas esses investimentos que a gente aí chama de estruturados, né, sempre foram muito pouquinho dentro do portfólio, mesmo de grandes investidores brasileiros, isso há 15 anos, né. E eu fiquei bastante tempo olhando de uma forma mais macro os portfólios e os riscos, né, depois de um certo tempo, eu decidi migrar a minha carreira para uma área de, de asset, de gestão de fundos. Né? É, e aí eu decidi, olha, eu tenho dois caminhos. Eu poderia pensar num caminho mais tradicional, fundos mais tradicionais, multimercado, renda fixa mais tradicional, ou explorar um segmento que ainda era incipiente ou muito pequeno no país, que a gente chama meio de investimentos alternativos, estruturados. né? Aí dentro tem uma série de coisas, né? o private equity, venture capital o crédito estruturado também, né? E decidi para essa área que é uma área que ela está numa fronteira, né? Que é para mim, né? Como eu olho isso, uma fronteira entre o mercado financeiro, né? Que é algo que a gente conhece, estuda bastante aqui, mas também economia real, empresas, é, companhias, geração de emprego, tecnologia, inovação. E aí eu fui nos últimos oito anos migrando para esse segmento, né? Comecei na na área de private equity depois fui trabalhar com fundos de tecnologia, e os últimos anos né, estou na parte de crédito, né, que para mim é uma derivada desse grupo que a gente chama aqui no país, ainda com o nome, em função de não ter o um nome mais adequado, de investimentos alternativos. Né, e que é tudo uma composição de capital de como uma empresa se estrutura, seja com dívida ou seja com equity de forma pública, né, listada na bolsa, ou de forma privada, como é o caso aí de Private Equity ou de Venture Capital. Então, essa é um pouco assim, da, minha, da minha trajetória de uma forma sintética. aí
0: Olha só, né você vê que sabe tudo, né, Leandro? O Leandro sabe tudo, né? Você vê e pegou ali. Eu sei que nada sei. Ah, é, como... não, quem sabe muito, sabe que tem muito para aprender sempre também, né? Essa uhum. é a verdade, né? Quem sabe muito, sabe que tem muito sempre para aprender. Leandro, vamos então começar aqui. Hoje a gente vai focar mais em Private Equity, Venture Capital e tal. E aí, o nosso ponto é o seguinte, o que é Private Equity? O que é Venture Capital?
1: Tá bom, excelente pergunta, vamos lá. Quando a gente, <risos> conceitualmente, quando a gente fala de Venture Capital, né, na tradução capital de risco, literal, a gente está associando investimentos em empresas de menor porte ou empresas mais arriscadas, onde as teses, os produtos ainda não são provados, ou não estão ainda no mercado muito maduro, né? Então, em geral, quando a gente fala de startup, empresas pequenas ali que estão começando, desde a empresa que está no PowerPoint, até uma empresa que já tem um produto, uma versão 1, ou já tem um aplicativo. Então, ali são investimentos, em geral, né? Que os gestores de venture capital pulverizam bastante, né? Investem aí em algumas dezenas de companhias, né? Obviamente, existe uma mortalidade dessas companhias e algumas delas sobrevivem. Né? Então, por exemplo, né, é, só para ilustrar aqui, Facebook, Google, essas empresas que hoje são gigantescas, né, que a gente não tem mais é, dúvida do tamanho delas, do mercado que elas atendem. Lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, eram empresas é, que foram investidas por fundos de venture capital, ainda criando mercados ou desenvolvendo produtos para algo ainda a ser... Desenvolvido e aprimorado, né? Então o Venture Cap tem essa característica, né? É pelo porte da companhia e o estágio de risco que essas empresas têm. Quando você parte, né? A empresa já tem uma maturidade, já parte para uma fase de crescimento, o produto já foi provado, já tem mercado, já tem tamanho, né? Ela precisa entrar numa fase de crescimento exponencial ou de crescimento de uma forma mais sustentável, aí a gente conhece, né, pelo nome do private equity, né? Que são fundos também que aí vão é, adquirir participações minoritárias ou majoritárias em empresas já mais estruturadas, né, para ajudá-las a fazer fusões, aquisições, abertura de capital, fazer consolidação ou investir em novas áreas que elas ainda não investem, tá? Então, conceitualmente a gente pode trabalhar uma uma das formas, né, é você pensar no porte da empresa e no risco. Então, venture capital em geral é, investe em empresas de menor porte de mais risco, né? Private equity, uhum. empresa já um pouco de um porte maior, obviamente com risco
0: menor também. De uma coisa, aqui só para... Uhum. A empresa menor é o alvo do venture capital. venture capital está mais associado à empresa menor. Ela vai crescendo, ela passa a ser alvo de um private equity. Então, os mesmos investidores estão nas duas pontas ali, o cara está no venture capital, no private equity, o tipo de investidores são diferentes... Excelente pergunta. Assim. Tem que lembrar que
1: todo, toda empresa ela tem um estágio de vida. Né? Então, a empresa nasce, pequenininha, tem uma ideia, tem um PowerPoint, é, cria algum produto, ele ela precisa de capital. Então, ela vai procurar um capital anjo, às vezes procura amigos, pai, mãe, tio, que vai ajudar naquele dia 1 um da companhia. né À medida que ela vai crescendo, a necessidade de capital... Começa a ficar um pouco maior, procura um investidor mais sofisticado, um investidor já mais institucional, até um estágio que ela pode até um dia fazer uma abertura de capital na Bolsa, aqui no Brasil ou fora também. Então, a gente tem sempre que associar isso, esse ciclo, ao estágio de vida de uma companhia. E aí, no passado, era muito mais segmentado. Né? Você tinha investidores muito específicos de venture capital né? e investidores muito específicos é, de private equity. Nos últimos anos, que que a gente tem percebido, né? Que eu tenho observado pelo menos de forma empírica, né? Cada vez mais você tem é, empresas crescendo muito rápido, né? Em valuations também que crescem muito rápido e a necessidade de capital também que era de x, virou para 3, 4, 5x, né? Então as rodadas que a gente chama, né, que uma empresa se preparava, ela tá cada vez rodadas maiores. Então aí você tem cheques maiores e aí você começa a ver um movimento também de fundos né, que estariam no estágio mais posterior de vida da companhia, fundos de private equity, começando a entrar um pouco antes uh, nas empresas mais iniciantes, ou né, empresas já que já tem algum tipo de produto e tese, mas que usualmente seriam olhadas só aí pelos fundos de venture capital mais tradicionais. Tá? Então, hoje, você consegue ver esse movimento né, dos grandes fundos, já, fundos que já são muito estruturados, com bilhões sobre capital, é, procurando também empresas de um porte menor ou de um porte médio, mas que apresentem uma tese de alto crescimento, né? uma, uma, uma tese que vai ter um mercado grande ou que elas vão conseguir, eventualmente, fazer uma listagem ou vender para um competidor.
0: Ah, então, assim, são estágios de empresas diferentes, ok, investidores que têm apetites a risco diferentes também, mas, assim, tem... Conceitualmente, tem o estágio é private action, tem o estágio venture capital e o estágio private equity. Você pode Sim. estar querendo comprar uma tese ou outra tese, uma empresa num ciclo, numa parte do ciclo, outra parte do uhum. ciclo de investimento, mas conceitualmente tem dois estágios nessa história. O estágio bem inicial, que é o venture capital, aquele maior risco, e um estágio onde a empresa já está mais evoluída, já tem um fluxo de caixa mais recorrente, mais robusto, já está. Já tem uma base de cliente razoável, mas ela precisa de mais capital para crescer. É isso, Dano, só para. Exatamente, Wilson. O exemplo que você deu ilustra bem essa situação. Tá, tá. E aí eu vou te fazer uma pergunta pelo seguinte: uhum. FIP. A gente entendeu uhum. o que é o Private uhum. Action, entendeu o Venture Capital. Uhum. A pessoa chega e fala assim. Não, mas aí outro dia eu vi uma oferta de um FIP para investidores qualificados, lembrando que FIP é. Pode ser ofertado né, para investidor qualificado. Mas e aí, o que é o FIP, então, hein?
1: Ah, uma boa pergunta, essa. FIP assim, é, é um veículo. Então, assim, você quer ir de São Paulo para o Rio, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de moto, de bicicleta, a pé, se você quiser. Tá, mas você tem um objetivo, né? Você vai do ponto A para o ponto B. O
0: objetivo é emagrecer, eu vou a pé.
1: <risos> vai a pé.
0: É. Então, você
1: pode fazer isso de várias formas, né? Então, a forma de você estruturar o um investimento em empresas de capital fechado, como é o caso de Private Equity, Venture Capital, é usar um veículo né, regulado aqui no país chamado FIP, que é Fundo de Investimento em Participações. Tá? Então, o FIP ele é uma casca, ele é um veículo né, que vai te ajudar ao gestor. E aos investidores e às empresas investidas a acessarem esse capital e essas estruturas de uma forma regulada, de uma forma eficiente. O FIP aqui no Brasil é só para investidor qualificado. Né? Então, qualificado, lembrando, é aquela pessoa né, que tem mais de um milhão de reais em ativos financeiros, né? ou que tem alguma certificação aprovada pela Ambima é, e pela CVM. É, esse é o público-alvo de quem investe dentro desse FIP. Então, os gestores de private equity ou de venture capital organizam né, as suas estruturas de investimento através desses veículos. Você pode ter também casos que utilizam outros veículos também para fazer a mesma coisa. E no FIP aqui também você tem muitas empresas e famílias né, com objetivos não só de retorno financeiro, mas objetivos é, de sucessão, questões patrimoniais, que organizam os seus investimentos dentro de FIPs também. Então... É, o FIP ele é usado, uma boa parte dele, né, é, por gestores, né, que vão fazer investimentos com objetivo financeiro, entre outros, mas também por empresas e famílias que não necessariamente vão vender aqueles ativos depois de 5, 10 ou de 15 anos.
0: Aí, só para fazer uma segmentação, Leandro, é, talvez o pessoal entender por que, que alguém usaria um FIP para botar as suas empresas ali dentro e tal? Qual é o. Porque assim. Na uma parte da história, eu acho que a gente mais ou menos consegue dizer o seguinte, ó, você pode fazer o Private Act e o Venture Capital a partir por meio de um veículo que é o FIP. Então, beleza, é. Então estou imaginando que tanto o Venture Capital quanto o um Private Act vão, vão estruturar um FIP, né? vão montar um é. FIP e dali vão comprar as empresas. E qual é a vantagem que você teria de usar o FIP para, por exemplo, botar as suas empresas ali? Olha, você tem algumas, né? Você tem uma vantagem que
1: pode ser um planejamento fiscal, tributário, dentro do que a norma permite, né? Então você pode postergar eventualmente ali quando você vende um ativo e compra outro a questão do imposto de renda, né? Mas também facilita bastante a sucessão. Vai passar isso para filhos e netos, né? Você já pode determinar ali quantas cotas, né, como vai ser essa governança. É, usando um FIP para isso. Né? Então, é bastante comum você ver isso com grandes companhias né? que têm as suas participações societárias dentro dessas, desses veículos né? estruturados como FIPs. Né? E ali você tem alguns cotistas, né? que são os membros ali é, originais e também os membros que vão ser sucessores daquele, daquele grupo. Né?
0: Hum, interessante, interessante. Não, só para deixar fazer a diferença, para as pessoas... De repente alguém pode ficar com dúvida, mas por que, que tem duas, digamos assim, dois objetivos, não? Né? Um que é uma vítima um capital de risco, outro com muito Como tudo no Brasil, né, não, Tributação explica bastante, né? Uhum,
1: uhum. É, é tudo... mas bastante cuidado com isso sempre. Sempre com é. seu, seu advogado, seu contador, porque isso sempre tem algumas, alguns boa. temas ali que são bem concernentes para esse público, né?
0: Não, não, boa, 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 boa. Não é negócio para aprendiz de feiticeiro, né? Tem que ser. É cercar de bons profissionais. né? É. Leandro, vamos lá. Pensando aqui no seguinte, você falou que, muito interessante, né? como é que o FIP e o Vent o o Capital o Private Equity casam muito com o teu objetivo de estar ali perto da economia real, de entender a economia real, como é que essa ligação, que no fim do dia estaria muito naquele negócio, como é que eu financio a economia real? Né? Eu capto uhum. dinheiro no FIP, o capta o dinheiro direto na estrutura de Private Act, vende o capta, e isso aí eu vou uhum. financiar inovação, financiar crescimento de empresa e tal. gente sabe que o Brasil, classicamente, tem um problema, né taxa de investimento baixa, né? investimento, taxa de poupança, desculpa, baixa, investimento baixo. E aí, como é que é essa indústria de Private Act Brasil Contra Estados Unidos ou contra o mundo. Você, uhum, você uhum. tem mais ou menos ideia, não precisa de números precisos, não, só para a gente ah. ter uma ideia aonde que a gente está, o quanto a gente tem para caminhar, já, já supondo que a gente está um pouco atrás, né?
1: pois isso assim, essa indústria no país é bem nova. É coisas que a gente não tem histórico de décadas, como a gente tem em renda fixa, em ações, né? Coisa que começou na década, final dos anos 90, né? Ali, muito com as privatizações ali. E depois ela ganhou um pouco mais de corpo de 2000, 2003 para frente. né ela já ganhou já uma musculatura um pouco maior. Né? Uhum. Lá fora, assim, quando a gente fala de termos de mundo, é uma indústria bastante madura já. Né? Uma indústria que aí o um total de capital dela beira os 5 trilhões de dólares. Né? Uau! Então é, é, é muito madura. né Já tem muita gente, muitos investidores, é, fundos de pensão, soberanos que investem nisso, grandes casas. Dedicados que gerem centenas de bilhões de dólares só nessa classe de ativo.
0: Em quando você olha, de dólares é quase cinco Brasis, é isso, só para. É, mas.
1: <risos> é, é, é. Mais ou menos isso. E quando você olha isso, por exemplo, só para dar uma estatística, né? nos Estados Unidos, né, os investimentos em Private equity e Venture capital representam alguma coisa como 5% do PIB americano. Aqui no país, é alguma coisa como 0,10%, 0,15% do PIB brasileiro. Então, você está falando 010. de uma indústria... Ah, 0,10. Aqui você está falando de uma indústria na casa de 380, 400 bilhões de reais. Né? Obviamente, ela cresce bastante, mas ainda perto do que... Quando a gente olha a pizza né, dos, da, da indústria de fundos, é menos que 6% do total da indústria de fundos aqui no país. Então, de uma certa forma, né, você tem um potencial muito grande de crescimento ainda, né? uma indústria das mais novas de investimento. É, lá fora é uma indústria já bastante consolidada, né, os investidores já alocam isso nos portfólios como uma classe de ativos mesmo, né, então se você pegar, por exemplo, é, endowments, né, endowments de Yale, né, é, ele tem ali mais de 35% dos ativos dele em fundos de private equity ou de venture capital, né, e tem tido um retorno histórico ainda na casa de 12% a 13% ao ano em termos reais nos últimos 20 anos, né. Aqui no Brasil, a estatística é mais difícil da gente conseguir. Então, o um estudo da, da Spectra, com o INSPER, né, a gente conseguiu ver, os dados ele mostra que o retorno desse tipo de veículo de investimento aqui no país beira, na média, em 9% e 10% ao ano. Tá? Mas a amplitude é muito grande. Então, você tem muitos bons gestores né, e alguns que também não tiveram tanto sucesso. Então, a dispersão de retorno aqui no Brasil é muito maior nessa classe de ativos do que é nos Estados Unidos em função de ser uma indústria um pouco mais nova aqui e um ambiente, obviamente, institucional muito distinto do que é nos Estados Unidos. né?
0: Hum, tá. Você fala uma coisa aí, Leandro, você tem até duas perguntas, vou fazer a primeira, essa aqui, classe de ativo. Uhum. Quando a gente fala em investimento, a gente costuma dizer que a pessoa tem que fazer diversificação. E uma das questões da diversificação é você colocar os seus recursos em diferentes classes de ativos. Private equity, venture capital, são consideradas classes de ativos. E mais ou menos assim, uma ideia para as pessoas. Por que que você acha isso, hein? Olha, quando você fala
1: assim de um investidor pessoa física, né, que ainda está ali começando, é difícil você falar que isso pode ser uma classe de ativo para, para essa pessoa, né, para um portfólio único de uma pessoa física. É, por quê? Por questões regulatórias, acesso, tamanho, ticket e diversificação. Mas quando você está falando de investidores institucionais, profissionais, fundos de pensão, family office, multifamily office, eu, pessoalmente, encaro isso como uma classe de ativo. Então, isso acho que faz parte de um portfólio diversificado, né? Um pedacinho, obviamente, ele nunca é o um pedaço mais preponderante aqui no país em especial, mas tem um pedacinho ali nessas estruturas, né? É, para poder capturar esse tipo de ganho associado a um tipo de risco diferente do que você tem nas outras classes de ativos de forma mais tradicional. o então, é que, que a gente percebe? Né, nos últimos anos, né, várias casas importantes de family offices, private banks, multifamily offices, já estruturaram equipes né, específicas né, de análise é, e de avaliação de investimentos em private equity e venture capital, né, mostrando, sim, que essa classe de ativos é uma classe que faz parte de um portfólio a partir de um certo patamar, dentre, assim, como você tem bolsa, como você tem investimento no exterior, renda fixa, imóveis e outras
0: classes, por exemplo. Tá. Então, na verdade, é o seguinte. É... Ao que eu parece aqui, né, Leandro? É uma classe de ativo porque ela tem comportamentos de ganhos e riscos que são um pouco diferentes, diferenciam essa classe das demais, digamos assim. Né? Ver, na verdade, cada classe ela tem uma, uma ela conta uma história de risco e de retorno, uma história de ganhos e perdas. Né? E aí cada ela se torna essa classe, é diferente daquela, a gente vai classificando, né? Ah, esse tem um uhum. determinado compônico de registro, não é uma classe, essa é outra classe, essa é outra classe. Friveract venture capital também tem essa característica. Como você falou, elas têm. A gente está. Neste caso, colocando em empresas estão num ciclo um estágio de maturidade inicial, né? um estágio de vida inicial, portanto, tem um risco maior. Mas, como você falou, a história aí do. acho que é do endowment de Yale, que você falou, né? Isso, do David E aí né? é a faculdade mesmo, né? Estamos falando é a sim, faculdade sim, mesmo. Sim, né? A faculdade, é. é. Tem um pedaço preponderante e com um ganho, que ele é um ganho, pelo que você falou. É, é, frequente, eu que eu concordo, uhum. não sei dizer, muito frequente. Aqui a dispersão é grande ainda, né? O que faz com que a pessoa provavelmente fique assim: você pode ou não apostar entre aspas aqui só brincando no cavalo certo ou no cavalo errado, né? Porque a dispersão Sim. ainda é grande, né? Sim,
1: exatamente. Aqui a dispersão precisa ser uma indústria mais nova, né? É, também assim um ambiente no país ainda é muito distinto, né? Para fins desse tipo de investimento, então a dispersão aí entre os diferentes ativos e os fundos acabam sendo um pouco maior do que você observa já em mercados já mais tradicionais, já mais avançados nesse tipo de tema.
0: Tá. E aí, Leandro, você acha o seguinte? Você falou uma coisa aí, que é uma coisa que ultimamente eu acho que faz... Tem um negócio que eu acho que faz um pouco de diferença, que é o nosso ambiente de negócios, né? Que tem a ver com estabilidade regulatória, estabilidade das regras, os nós tributários também que a gente tem... Como é que você mais ou menos enxerga isso? Você enxerga isso como alguma coisa que realmente dá uma travada no crescimento desse mercado? Por que eu te faço a pergunta? E aí tem que tentar para quem entende, né? E também, se também achar que não tem, tem uma opinião formada também, não precisa se arriscar também, não. É, a impressão que eu tenho é que a questão e é, a gente vê pelas privatizações, o tempo que demora e tal, a gente tem um marco ainda regulatório é, ou um ambiente institucional de regras ainda que faltam mais clareza e até mais persistência nas regras. As regras mudam com uma certa frequência aqui que é desagradável para quem vai fazer... O... Desagradável é uma palavra bonita, né? Para quem Sim. vai fazer investimento de longo prazo. O que você que acha disso? Melhorou bastante nos últimos anos.
1: Então, por exemplo, só em termos de arcabouço regulatório de CVM, né, a antiga norma ela ficou aí mais ou menos 13 ou 14 anos sem ser atualizada, para uma norma que foi atualizada em 2016, 17, 18, né, nesse período. Então, você já teve uma evolução bem interessante dentro desse, desse tema. né? É, ainda você tem, obviamente, no Brasil, você tem um risco judiciário diferente. né? Então, é difícil você, às vezes, especificar esse tipo de risco, né, porque depende, às vezes, de cada fórum, de cada comarca, como que o juiz pensa, se a empresa está na cidade A, B, C, D. Então, isso acaba, às vezes, trazendo um pouco mais de instabilidade para esse tipo de processo, né? É, dá muita coisa para ser feita para simplificar. Então você teve aprovação do marco legal das startups, no congresso. Você teve a facilidade para você hoje acessar esse tipo de veículo que antes era para profissional, passou a ser para qualificado. Então você já tem um caminho, né? Já mais direcionado para uma indústria que ela ela tem potencial e ela vai suprir nessa né, necessidade de capital. Que não dá para contar só com fontes públicas tradicionais ou com fontes governamentais, né? Para ajudar essas empresas que elas possam ter algum tipo de crescimento mais sustentável. Né?
0: Tá. Ou seja, é o que eu sempre falo: a gente tem que olhar essa questão da evolução do país como um processo, né? Demora. Uhum, uhum, Qualquer uhum. coisa, mas que bom, né? Vem melhorando. Mesmo que devagar Sim. vem melhorando. Né? E aí, vamos lá. Pegando agora, falamos sobre a. É ser ou não ser uma classe de ativos, né? exatamente. Uhum. a questão: né? uhum. uhum. é, vantagens. Alguém está pensando em investir num private equity? Uhum. que Eu investi. Uhum. Quais vantagens eu posso ter nesse investimento? Uhum. Tem vantagem, tem risco. A gente já uhum. sabe que não existe almoço de graça. Uhum. Como é que é isso, Leandro? Como é que você diria? Para quem está pensando em investir, de onde vem o retorno para a mas que riscos que estão associados?
1: Vamos falar primeiro do risco, que eu acho ah, que é, é mais interessante, porque é daí que vem o retorno associado. né?
0: É, você está falando... Parabéns, essa abordagem é matadora. É. Parabéns. Também concordo plenamente com ela.
1: É. Então, vamos falar primeiro de onde você pode ter seus problemas, né? para ver se faz sentido você ter aquele potencial retorno dado esses riscos. Assim, você está comprando um ativo, né? ah, comprei uma cota de um FIP, só para exemplificar aqui, né, um FIP de tecnologia que vai investir em empresas que estão aí crescendo, aplicativos e assim por diante. É, só que são empresas que não são listadas, você não tem um preço de referência, né, você não tem uma liquidez daquele ativo, você não consegue falar, olha, cansei, deixa eu vender aqui o ativo, vender a ação aqui na bolsa, ou deixa eu vender a minha cota... É um mercado que você tem pouca saída depois que você entrou nele. Então, você tem que ter um, um horizonte de investimento de, no mínimo, 5, às vezes até 10 anos né, dentro desse, desse contexto. 5, então, 10 risco...
0: anos, hein, galera? Ouve o ah. que ele falou em 5, 10 anos. Né?
1: E, por contrapartida, né, obviamente, isso vai te trazer algum tipo de ganho por você. Você tem um prêmio pela iliquidez desses, desses ativos. Uma outra, um, um outro risco que você tem dentro dessas estruturas né, é você tentar fazer market timing de Private equity ou de Venture Capital. Vou investir naquele fundo porque eu ouvi falar ou porque agora está todo mundo fazendo investimento em aplicativo, em tecnologia, internet, tentar acertar ó, naquele ativo, eu vou apostar todas as minhas fichas. Né? Isso já está provado que você não consegue ganhar dinheiro fazendo um market time em private equity. Então, você tem que fazer um programa de private equity. Você vai investir ao longo de diferentes períodos, diferentes safras, diferentes gestores, né, para que você possa ter um portfólio equilibrado aos ciclos econômicos do país, ou aos fatores de risco que vão afetar aquele tipo de companhia que você está investindo. Tá? Então, não adianta você falar assim, olha, tem... Bateu aqui o meu assessor, ligou, uma oferta super exclusiva, um FIP, assim, assim, assado. Dica, o único FIP, uma é, é uma FIP é uma dica. É, e vai ser o único FIP que eu vou investir no meu portfólio, né? É, você pode ter um problema bastante grande, lembra da dispersão de resultado, né? Entre os fundos que a gente comentou aqui no país. Então, esse tipo de investimento, né? Primeira coisa, esse horizonte que a gente falou, 5 a 10 anos, né? É um investimento de altíssimo risco, você pode perder o seu principal, inclusive, todo ele, ele pode virar pó, tá? É, e, por contrapartida, você vai acessar empresas que, usualmente, você não vai conseguir achar numa bolsa. Então, empresas de setores mais de tecnologia. Quem lembra, coisa de cinco anos atrás, tecnologia na bolsa, você tinha duas ou três empresas, e olhe lá, hoje, hoje você tem um pouco mais já, mas se você quisesse, há cinco anos, né? Investir num setor que lá fora, no SP, por exemplo, 500, é quase um terço, 25% a 30% do índice, né? É, você não conseguia fazer o mesmo aqui no país, de uma forma via bolsa. Então, você tinha que procurar estruturas né, de capital privado, né, Private Equity, Venture Capital, para acessar setores que você não conseguiria, usualmente, é, acessar via bolsa de valores. Né. Então, isso, isso é, permite né, esse tipo de instrumento para acessar companhias, setores e teses que não são ainda usuais na Bolsa ou empresas que ainda não estão preparadas para ir para a Bolsa. Na verdade, assim, todo gestor, investidor, está preparando aquelas companhias né, para ter uma evolução. Essa evolução pode terminar com IPO né, ou com a venda para um estratégico ou algum tipo desse cenário. Né? É, obviamente, assim, você consegue, por isso, capturar mais retorno. Então, você está entrando, assumindo um pouco mais de risco, né, uma empresa de capital fechado, né, uma empresa que ainda tem uma série de caminhos a desenvolver, e, obviamente, o retorno, né, ele, é, ele tende a ser, pelo menos teoricamente, né, maior do que você conseguiria nos mercados já mais tradicionais. Esse retorno, ele vem muito em especial, tem uma, algumas pesquisas que já mostram isso, que um pouco mais da metade do retorno é, dos fundos de private equity e de venture capital vem de melhorias operacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o gestor foi lá, analisou uma empresa, né, investiu um percentual daquela companhia, controle ou não, e essa empresa cresceu. Ela não teve só uma expansão de múltiplo. Então, ela cresceu a venda, ela reduziu o custo, melhorou a margem, ebitda, lucro, expandiu os mercados. Então, metade ou mais do retorno vem de atividades que vão fazer com que a empresa cresça de forma operacional. Um outro pedaço, você pode vir de é, múltiplo, sabe? você comprou por uma vez o múltiplo PL, por exemplo, e vendeu lá por três. Né? Você pode ter de alavancagem também, mas está provado já que os fundos que consistentemente dão retorno é aquele que tem uma tese muito grande de melhoria operacional na companhia investida.
0: Trabalho árduo, então, né, meu cara, não é dizer que. Sua você... camisa. Não, médico. não, até gostei de você falar disso pelo seguinte, porque hoje em dia a gente fala assim, muito em inovação, 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 e parece que assim, que alguém vai ter uma ideia genial e aquela empresa simplesmente vai bombar porque o cara teve um produto que foi. Mas você está uhum. falando o seguinte: está provado que metade, ou seja, uma boa parte das empresas que conseguem aumentar a sua capitalização, aumentar o seu valor, Conseguem, porque tem trabalho árduo mesmo. Olhar dia a dia, procurar eficiência, reduzir custo, definir bem produto, boa estratégia de marketing, divulgação, process... então, ou seja, o tradicional sentar e trabalhar.
1: É, é isso. É isso. A, a única coisa que a gente acha que pode dar certo ainda, né? Sentar é, e trabalhar. Não, não tem essa Não tem almoço grátis, né? Como diria Friedman, né?
0: É, não tem almoço grátis. O cara sentou e trabalhou. A outra parte vem de aumento de múltiplos, que pode estar associado tanto a essa melhoria operacional, as pessoas olham, e também ao mercado. Às vezes o ciclo econômico ajuda, às vezes o mercado passa a ter uma visão melhor daquele... Ah, esse negócio agora eu acho que vai dar certo. Então o mercado... Essa questão dos múltiplos que você falou, que também podem acontecer. Mas é muito estar focado. Que bom, eu gosto disso porque no fim do dia uma das coisas que a gente sempre tenta evitar essa ideia de que é possível ganhar dinheiro fácil e rápido. Né? Não é. Uhum. E você mostrou agora, a inovação importante é, o cara tem um produto inovador, mas se não chegar a trabalhar é, com afinco, dedicação, botar a cabeça para funcionar, muitas, e muitas vezes, poucas horas de sono, né, Leandro? A coisa não roda, né? Não roda. Não a roda. coisa não roda, não basta ter a ideia. Né? Mesmo fazendo tudo isso, pode não dar certo ainda, né? Não, não, com certeza. Não, a gente sabe do seguinte, se você fizer tudo, pode ser que dê certo, mas se você não fizer, vai dar errado. Isso é, lá, isso é verdade. <risos> isso é certo, né? <risos> isso é verdade, isso é certo. A <risos> gente sabe disso, né? Isso a gente sabe disso, tá? tá certo. E hoje em dia, Leandro, olhando um pouco para o Brasil hoje, como é que você vê... É... Esse mercado de Private equity, Venture Capital, olhando o Brasil numa perspectiva aí de 10 anos, vai. Como é que você vê? Perspectiva está longa, porque também tem eleição, uhum. então vai ser um ano diferente. Esse ano, esse o ano, processo eleitoral começou cedo também já tal. Tá. Então, assim, vamos pensar em 10 anos, 15 anos para frente, né? diferentes governos, como é que você vê esse setor aqui? Você vê um upside, ou seja, um momento, um momento de crescimento, boas oportunidades de crescimento. E aí, obviamente, é aquele porquê, né? O que, é que mais ou uhum. menos você traria aí para a gente sobre esse, sobre esse tema? Eu acho que muita coisa
1: converge para um crescimento. Vou chamar desses mercados alternativos, seja crédito, private equity, venture capital, tudo que não é investimento que a gente chama de tradicional, né? Ou renda fixa, título público, né? Ou é só bolsa pura, é, a gente tem uma avenida grande de crescimento. Né? Por quê? Você tem alguns fatores, né, como uma taxa de juros mais baixa. Ah, tá subindo, pode ir para 4, 5, 6? Pode ser que seja, tá. mas será que volta para 40, quem já teve lá atrás, ou para 15? Né? Então você tem alguns fatores macroeconômicos né, que são é, super importantes para esse tipo de capital. E você ah. percebe, obviamente, assim, as pessoas, os investidores, né, vão deslocando sua capital ali, do título público, da LFT ou do CDB, um pedaço disso começa aí para mercados que estão mais ligados à economia real, como bolsa de valores, como fundos de crédito, como fundos de private equity, você vai ter um, um crescimento, né, é, importante de capital migrando de uma indústria mais, vamos chamar, rentista, né, para algo mais produtivo. E o produtivo você tem uma série de, de estruturas para isso, né? Então esse fator ele é primordial. O custo de capital para as empresas também, para ser mais competitivo. Então, se você tem uma empresa pequena e média, quando a Selic estava 15% a 20%, e você fosse tentar fazer um empréstimo num banco, ou tentar fazer uma captação de um equity, né, o retorno exigido era muito maior, Então, porque você tinha o seu custo base né, de Selic, por exemplo, mais o risco daquele, daquela companhia, seja via um crédito ou seja via você comprar ações ou cotas daquela companhia. Então, para esse tipo de, de empreendedor, para esse tipo de companhia, você passa a ter um ambiente mais favorável para estruturas né, distintas e alternativas de capital que aquelas usuais que a gente já conhecia do passado. Você tem, de um outro lado também, é, as fontes né, principais, as grandes fontes de capital do passado eram os agentes públicos, né, bancos de fomento, governos e assim por diante. Né. Com a questão fiscal... Isso fica mais restrito. Obviamente teve essa ajuda temporária em função da pandemia, né? Mas isso não deve ser algo, pelo menos a gente não espera, que se perdure, né? É, por muitos anos, né? Então, se você tem também um espaço a ser ocupado, que era o mercado de é, investimentos de, com fontes direcionadas, né? BNDES por exemplo, é, por fontes privadas, sejam ela via um crédito ou seja ela via ações também. Então você tem esse movimento sendo já em curso e você tem é um mercado muito grande né então quando você fala olha vou montar uma empresa né num país de duzentos e poucos milhões de pessoas né apesar das dificuldades que a gente tem aqui no país sociais etc você tem toda uma é uma carência desde infraestrutura básica saneamento energia até coisas mais óbvias assim do dia a dia escola educação saúde então, as oportunidades existem aqui no país. Você tem mais de 10 milhões de empresas hoje no país. né? Quando você olha para a Bolsa, você tem 400, 500 empresas sendo negociadas. Você tem milhões de empresas que não estão ainda sendo negociadas nesse tipo de ambiente. E isso, sim, é uma grande oportunidade para investidores desse mundo de private equity e venture capital. E o público e o empreendedor brasileiro está mais preparado. Então ele passou já um pouco mais por outros ciclos, né? Ele tem passado por outras, por outros momentos, é, aprendido um pouco mais. Então você já vê hoje. Eu lembro que na minha época, né, de faculdade, o objetivo da turma era ir trabalhar numa empresa de consumo ou num banco de investimento, né? Depois passou, ó, quero trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Hoje o cara às vezes já quer não quer trabalhar numa empresa grande, quer abrir uma startup, né? Ou com amigos ali trabalhar numa empresa tá crescendo então esse tipo de é, movimento favorece com que você tenha mais originação de companhias né e capital de um outro lado vindo na verdade sim o que que essa indústria faz é essa engrenagem as duas você precisa de ter empresas né então que são os objetivos alvo dos dos fundos e capital e juntar essas pontas para que isso possa criar um círculo virtuoso de crescimento né e isso retornar, obviamente, lucro para os investidores, que vão pegar um pedaço desse lucro, reinvestir nesse tipo de fundo e criar um círculo é, de longevo de 10, 20, 30 anos de investimentos é, em private equity e venture capital.
0: Na verdade, Leandro, você tem uma visão otimista. Que bom, você tem uma visão otimista. Sim, né? sim. Você tem uma visão otimista e você... Colocou um ponto aí que eu concordo muito com você, sabe? Eu acho que o, eu acho que hoje em dia está se tornando mais é, consensual isso. O investimento para o crescimento do Brasil vai ser privado. Não é que uhum. isso não quer dizer que não vai ter dinheiro público, não quer dizer isso. Quer dizer que o grande motor, o motor majoritário do crescimento econômico de longo prazo do Brasil, tende a ser privado e não público. Né? O público vai continuar existindo e tem que continuar existindo, uhum. eu acho que mas a gente está falando aqui que o investimento privado tem uma parcela relevante a cumprir. E aí, pelo que você falou, se eu entendi bem, o Private Act pode ser um... um evento né? Pode ser um veículo para isso. Acho que sim.
1: Acho que tudo que está ligado à economia real, à produção, inovação, é, é um veículo para isso. Bolsa é para isso, imóveis também private equity, venture capital, crédito. Então, aquele capital que vai ser empregado para gerar retorno, né? seja para o acionista ou seja para o credor, ele vai ter cada vez mais espaço dentro do país. Então, assim, só para ilustrar, é, o mercado de previdência é fechada, né? fundo de pensão. Está falando que é um mercado de quase um trilhão de reais hoje. Né? Eles têm menos de 2% do PL deles investido nesse tipo de fundo. O então, que acontece? De um lado, ele tem o passivo dele, né, os, os pensionistas, querendo ali ganhar um alguma coisa como IPCA mais 4, 5, 6, que seja a meta dele dele, né? mas se não acha mais ativo, né? em TNBs, né? Como eles sempre é, compravam, né? Eventualmente nesses preços. Então você já percebe com que esses investidores, mesmo de grande porte, né, já estão dando mais atenção para ativos ligados, seja a bolsa, se, se, seja. É, fundos estruturados, AFIPs, né, para poder usar esse capital para rentabilizar e entregar os objetivos de gestão que ele tem também com seus participantes e pensionistas.
0: Não, 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 acho que faz sentido. E você colocou mais uma. quer seja, tem a ver com o que você falou, que é o seguinte: taxa de juros, né? A gente tem aí, obviamente, que a gente precisa ter uma taxa de juros, digamos, decente, uma taxa de juros civilizada, porque senão, é o que você falou, né? entre ganhar 15% sem risco, quanto é que você pede de retorno pro, com risco? Né? Tem que pedir um retorno muito maior, e não, sai, uma, é, e não é fácil encontrar um investimento que dê, por exemplo, 20%, 25% de retorno ao ano. Não, é, é. para compensar o risco que você vai ter, né? Sim. muitas Sim. vezes até mais do que isso. né? Então, Sim. realmente faz sentido, ou seja, estabilidade macroeconômica... E uma taxa de juros que torne o cujo de oportunidade, né, que torne essa continha que o cara faz. Cos oportunidade é essa conta, né? Eu posso ficar ali na Selic de 15% sem correr risco e ganhar 15% sem risco, praticamente. Ou eu posso ir para um ativo de risco, mas eu tenho que ganhar quanto eu tenho que ganhar para compensar esse risco vis-a-vis, -vis os 15% sem risco. Né? Acho que é um Sim. pouco disso. É. Meu amigo Leandro, a gente está chegando aqui ao final, meu cara. Você vê como é que Opa, a coisa... Já? Vai já,
1: passou rápido demais.
0: vai conversando, vai conversando. Queria te pedir aqui para você assim, dar um fecho aqui, o seguinte. É... Você acha que o Private Act, a gente vai crescer e tal? Você vê, em algum momento, os investidores... É... Vamos dizer, até os investidores que você vê me chamando de varejo. Você vê algum dia esses investidores acessando essa classe de ativo ou não? Ah, sem dúvida, né, Wilson? Acho que
1: é um movimento assim. Lá fora isso já começou, ainda pequeno também, um cara de varejo puro mesmo, né? Aqui no Brasil, para quem é qualificado, é, você já consegue acessar estruturas, às vezes com tickets de 50 mil reais, 100 mil reais, que já são mais convidativos, né? Mas faz parte. Então, por exemplo, se você mesmo não sendo investidor qualificado, você é participante de um fundo de pensão. E o seu fundo de pensão, da sua empresa, uhum. né, ele está ali comprando né, um fundo de private equity, venture capital, você está indiretamente investindo nessa indústria. Né? Então, uhum. o seu trabalho é um trabalho em economia real. Você trabalha numa fábrica, por exemplo. Então, você está ali trabalhando para produzir, vender, gerar lucro, gerar retorno. Então, você está ligado à economia real. Né? então às vezes a gente tem muita a visão Faria Lima, né? que é 0,01% da população né? que está lidando muito com um ativo intangível, que você às vezes não vê não, não toca né? mas grande parte das pessoas né, você está trabalhando numa empresa privada, ou numa empresa estatal que está produzindo, recolhendo imposto, investindo no seu plano de previdência, que indiretamente ele está fomentando essa cadeia toda né? eu acho que indiretamente já chegou né, por esse ponto de vista mas a gente já percebe movimentos das plataformas também com ativos, né? Aí para um público qualificado, óbvio, mas já em distribuições e ofertas 400, né? Que são mais amplas, né? Lembra que a gente tem na 476, né? Limitado o número de, é, de cotistas, né? Então é difícil você trazer uma pessoa física, né? De um mesmo qualificado, mas na 400 você pode trazer dezenas de milhares de pessoas, né? Então você já, já tem isso nas principais plataformas hoje de uma forma mais pulverizada, né? para que uma pessoa possa, obviamente, sempre um pedaço do seu portfólio, nunca investir todos os ovos né, diversificado, né? para testar esse tipo de risco e retorno potencial de ativo.
0: Tá, tá, tá. Meu amigo Leandro, chegamos ao final, infelizmente, a gente vai ter que, né, nossos episódios, a gente tenta manter um... Um hum. tempozinho de 40 a 45 minutos. Eu queria te agradecer muito pelo, pela conversa, pela transmissão de conhecimento, por compartilhar esse conhecimento que você tem é, e dizer que vamos fazer outros, tá?
1: Com certeza. É um prazer falar com você, com os ouvintes, os participantes e sempre estou à disposição de falar de um tema que eu gosto muito. Vou estar aqui como, com muita felicidade.
0: Ah, legal, Leandro. Leandro, muito obrigado mais uma vez, então. Estamos encerrando aqui. Super obrigado, Leandro. Foi ótimo, ótimo mesmo. Gente, esse podcast vai ao ar agora, em breve. A gente vai lançar esse podcast aqui semana que vem, terça-feira que vem, esse podcast está no ar, gente. Todo mundo, hein? Ouve lá que tá show. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. O investimento aberto tá aqui hoje com o Leandro, terminando agora. Um grande abraço a todos, hein? Tchau! Tchau, tchau.